0: Hengstmann, der Podcast.
1: Hallo ihr Lieben draußen vor den Empfangsgeräten, die ihr sehnsüchtig seit einer Woche auf eine neue Folge Lucke und Hengstmann wartet, um den intellektuellen Ergüssen unsererseits zu folgen. Auf der einen Ergussseite begrüße ich in Berlin den Kabarettisten Tilman
0: Lucke. Hallo Tilman. Hallo Sebastian und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg
1: bereits ergossen. So. In dieser Woche war ja nicht viel los. Das muss man ja wirklich sagen. Also es war viel Kleinscheiß, aber es war nicht das große Thema, wie Putin hat Selbstmord begangen ja. oder... Das kommt, ich mein, machen das, wir dann nächste Woche. Das machen wir dann hoffentlich nächste Woche. Nein, 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 nein. nein, nein. Trotz allem, es ist doch ein Mensch. <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. So vor allem die ganzen Frau die egal ähm, ja dann fangen wir doch mal gleich mal mit, mit, mit Putin an weil wir was letzte Woche verpasst haben tatsächlich haben wir gerade im vorgespräch festgestellt der liebe Joe Biden war ja in Kiew tatsächlich heimlich und das, und das haben wir ja dadurch... vor,
0: vor, äh, vorletzte Woche schon vergessen ja aber, aber ja, genau
1: ja und er hatte sich ja durch so ein Erdloch da reingekrabbelt <lacht> ist er, ja, also er ist ja auf einmal der ist da auf einmal erschienen <lacht> der war auf einmal da keiner wusste dass er da hinfliegt wahrscheinlich nicht mal er selber und dann ist <lacht> er dachte er, aus, er, er joggt jetzt irgendwo zu Hause in Delaware und äh, Genau. Ja. Und ist er wahrscheinlich aus irgendeinem Demenzdelirium erwacht und äh, stand auf einmal äh, auf dem Maidan.
0: Ja. Und das war das allererste Mal in der Weltgeschichte, dass ein US-Präsident in einem äh, Kriegsgebiet war ohne US-Soldaten. Also, Stimmt. So, Irak und Afghanistan haben ja gelegentlich schon Präsidenten besucht oder auch davor mhm. oder im Roosevelt im Zweiten Weltkrieg und so weiter. Äh, aber tatsächlich... Ähm, ähm, äh, die Sicherheitslage war eben zum ersten Mal so, dass man sich auf andere Soldaten verlassen musste.
1: Äh, wobei natürlich jetzt die Frage ist, ist Kiew denn wirklich Kriegsgebiet?
0: No, offiziell schon, weil da, also auch da <lacht> finden ja Bombardierungen statt und er hat ja mhm. auch den Russen Bescheid gesagt, dass er kommt. Hat er? Ja doch, also auch eben Stunden vorher, aber die wussten das. Und Moment, 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 und dann hat er sich gleich noch eine Zielscheibe auf den Hinterkopf gemalt oder... Nee, also ich glaube schon, dass, dass die Weltpolitik noch nicht so abgefahren ist, dass man da tatsächlich, also das ist ja auch noch keinem anderen ausländischen Gast passiert, dass da, dass man da umgekommen ist oder oder auch nur, also es gab zwar Luftalarm bei der Lambrecht und beim Steinmeier.
1: Ja gut, aber das ist ja auch verständlich. Aber ich glaube,
0: wegen der Lambrecht gab es den Luftalarm. Ja, ja, genau. Aber sie hat ja einen ihrer 5000 Helme wahrscheinlich noch dabei und dann, dann ging es.
1: So. Vielleicht alle.
0: Alle. Ähm, ja,
1: aber ähm, nein, äh, die, die, ja, Moment mal, Moment mal, aber das wäre doch super gewesen. Stell dir mal vor, irgendein Heckenschütze hätte beiden abgeknallt und hätte Putin sagen können, das waren die Ukrainer, ja. um es uns in die Schuhe zu schieben.
0: Das ist auch wieder richtig. Also, äh, ja, da, da, äh, da können wir ja gleich nochmal drüber reden, über diesen Anschlag auf die Nord Stream 1 Pipeline. Stimmt, äh, das war ja,
1: genau, da können wir auch gleich nochmal, aber jetzt muss man ganz kurz die Idee mal zu Ende denken. Ich glaube, wenn die wirklich schon beiden abgeknallt hätten, ja, da werden die einmarschiert, oder?
0: Ja, das ist klar. Also dann wären die Amis, glaube ich... Dann wären werden... sie, äh, im, äh, da könnte man zumindest, also ich weiß nicht, ob man das sofort machen würde, denn der Oberfe Oberbefehlshaber wäre ja dann tot, man müsste ja dann äh, seine Stellvertreterin irgendwie... Also das wäre tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht so einfach zu verwalten, so ein Kriegseintritt bei einem ermordeten Präsidenten, aber...
1: Ja, weiß ich nicht. Also die müssten dann Kamala Harris da irgendwo auf ihren Antirassismus äh, äh, Bewegungen da irgendwie finden. <lacht> interessiert sich ja auch keiner für die. ne? Also Kamala Harris, das war ja so der Hoffnung, die haben ja alle gesagt, Joe Biden tritt nur so an und tritt nach zwei Jahren zurück und dann wird es Kamala Harris sowieso.
0: Aber irgendwie passiert ja da gar nichts. Ne? Naja, das, ich habe das auch nicht gedacht, denn eine, eine Vizepräsidentin ist immer ähm, äh, äh, ja, sozusagen abgeschoben in die Nebenkammer, in die Abstellkammer. Äh, äh, auch hier empfehle ich einmal mehr äh, diese, diese großartige Serie Wieb. Die sich ja mit einer Vizepräsidentin befasst. Und dann ihr, ihr also in der ersten Staffel ist sie noch Vizepräsidentin. Äh, und ihr, ihr, der Running Gag mit ihrer Vorzimmerdame ist immer, äh, wie sie fragt, hat der Präsident angerufen? Und die Antwort ja. ist immer nein. Natürlich nicht. Und man sieht den auch nie. Also es gibt eine einzige Szene, wo er tatsächlich bei ihr in ihrem Gebäude eben zu Besuch ist. Aber da, da, diese ganze Menschentraube, die verhindert, dass, dass man den jemals sieht... Äh, und ähm, ja, jedenfalls äh, das ist eben das Los einer Vizepräsidentin und nur die allerwenigsten also früher öfter, aber der letzte Vizepräsident, der Glück hatte, war ja dann äh, Gerald Ford 1974 genau.
1: Wobei da Glück auch ein großes Wort ist weil er ja nicht wiederge wiedergewählt wurde <lacht> Ja, das stimmt auch wieder äh, ja. aber, äh, das, äh, Also das heißt im Prinzip, entschuldige, wenn ich das mal kurz sagen darf hat die First Lady in Amerika größeren politischen Einfluss als die Vizepräsidentin
0: <lacht> Möglicherweise, ja, ja. Aber sie ist immerhin äh, Sprecherin des Ko Kongresses Repräsentantenhaus, wie ist das? Egal. Nee, also sie ist Vorsitzende des Senats. So. Sowas. Ähm, ja. Irgendwas war da. Aber sie hat nur Stimmrecht, wenn im Senat äh, ein Pat herrscht. Also sie kann, mhm. könnte jetzt, wenn es also 50 zu 50 steht, dann, dann hat sie das Recht, das zu entscheiden. Wenn es aber 49 zu 50 steht, dann könnte sie nicht ein Pat draus machen. Genau. So, punkt. <lacht> Soll das das ist gar nicht gehen? so schlecht. Naja, ich finde es grundsätzlich äh, dumm, dass, die, ähm, äh, dass es eine gerade Zahl ist. Die meisten Parlamente der Welt äh, haben ja aus dem Grund eben eine Unge- oder nicht die meisten, aber wenn Parlamente ungerade Zahlen von Abgeordneten haben absichtlich, dann aus dem Grund, äh, damit es kein Patt gibt. Also ich weiß, hm. dass zum Beispiel in, äh, äh, im Saarland absichtlich die, die Größe 51 gewählt wurde, obwohl das irgendwie, das klingt so absurd, äh, 51, ja. ähm, naja, jedenfalls... Äh, Schon wieder ne, ja gut, aber das ist ja
1: in das ist ja in deutschen Parlamenten sowieso eher Glückssache, weil ich sah nur Überhang-Ausgleichsmandate, wo wir auch schon eine ganze Podcast-Folge drüber hatten. Das ist richtig, äh,
0: zu, aber zu Zeiten, wo also es weniger Überhang gab, da war ja im Bundestag auch äh, vorgesehen, immer eine gerade Anzahl zu haben, immer, weil, man ja immer immer genau, gerade. weil man ja immer genau die Hälfte äh, ah ja, okay. äh, Direktmandate hm. haben möchte. Aber das hm. ist ja eben, wie wir schon wissen, äh, seit fast 50 Jahren nicht mehr passiert. Genau. Ähm, ja gut. Ähm, ja, also Joe Biden, ist das überhaupt Gratulation, schon mal Gratulation. Wie?
1: Ist es überhaupt schon mal
0: passiert? Im, im Bundestag? Ja. Yeah. Ähm, nee, also äh, es gibt, ich weiß nicht, es gab bestimmt schon mal Abstimmungen, wo, äh, also wenn, äh, nee, eigentlich nicht. Es gab sicherlich keine Abstimmung, wo gleich viel Ja-wie-Nein-Stimmen waren. Denn das mhm. wäre, entweder wäre es eine Abstimmung der Regierung dann wäre es eine Abstimmungsniederlage oder es wäre eine offene Abstimmung und das wäre so, so brisant geworden, dass man es dass mitgekriegt hätte. Glaube ich auch. Das einzige Mal war Konrad Adenauer, als er Bundeskanzler wurde, ist er mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Das ist aber... Ja, äh,
1: das berühmte Ding, seine eigene Stimme. Ja, hat sie selbst so ein alberner Scheiß, wählt. weil es könnte ja, ja auch ja. die
0: Stimme von jedem anderen gewesen sein. Also, ja, war es ja auch. Ja, in, in dem Sinne ja.
1: Okay, aber äh, deswegen, deswegen sprachen wir da jetzt drüber, dass ein viel wichtigerer Besuch in Kiew war ja tatsächlich Rolf Mützenich. Ja, der, jetzt werden ganz da viele. Hat Joe Biden aber sofort
0: Platz gemacht und gesagt: so, so, Liebe Russen, nehmt den.
1: Weil äh, ganz viele Hörerinnen und Hörer tragen, fragen sich jetzt bestimmt draußen an den Empfangsgeräten, ach, Rolf Mützenich. Wer? <lacht> Ja. Erklär doch mal kurz, wer Rolf Mützenich, wer Rolf
0: Mützenich ist. ist. Rolf Mützenich ähm, ist dadurch bekannt geworden, dass er sich letzten Herbst beschwert hat, dass er auf einer ukrainischen Terrorliste stehe. Da wäre ich stolz drauf. <lacht> Nein, also äh, der ist eine beleidigte Leberwurst, weil er, er hat ja jahrelang eben diese Politik äh, maßgeblich mit verantwortet, dass man Russland möglichst unterschätzt und möglichst äh, diese Gasgeschichte abwickelt mit Russland. Und er hat auch nach Beginn des Krieges eben äh, äh, sichtlich... Äh, sich geweigert, äh, von seiner Traumwelt Abschied zu nehmen, dass man mit Russland irgendwie Verständigung finden kann, äh, eben aus so einem falsch verstandenen Pazifismus heraus und auch bis heute entschuldigt er sich nicht dafür. Ich habe dann das Tagesthemen-Interview mit ihm gehört aus Kiew und das ist so, ähm, da wurde er auch darauf angesprochen und da also da passiert nichts. Im Gegensatz zu eben Steinmeier, der ganz klar gesagt hat, ich habe mich geirrt und äh, ja, äh, ich habe dazugelernt. Aber bitte nicht. immerhin, man kann ihm äh, jetzt tatsächlich äh, dankbar sein, dass er dahin gefahren ist. Ob das tatsächlich was mit ihm gemacht hat, ob er gesehen hat, was welche Politik äh, eben, also dass eine Politik auch eine gewisse Auswirkung haben kann. Eine Appaisement-Politik, die man betreibt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht, aber immerhin. Er hat die Reise auf sich genommen, ist ja auch naja. nicht so leicht, man muss ja da äh, mit dem Nachtzug und so weiter, ist tatsächlich äh, ja, mm. äh, schwer.
1: Wobei ich finde aber, wenn, wenn man das jetzt so sieht, ich finde ja jetzt nicht, dass das eine falsche Politik war, sondern die haben ja Putin einfach nur falsch eingeschätzt. Ich fand grundsätzlich die Idee gut mit Russland. Ja, mit aber, aber Putin
0: grundsätzlich... äh, äh, ist eben einer von denen, die auch noch nach dem Kriegsbeginn, ähm, da eben gezögert haben und, und gedacht haben, ich kann doch das kann doch nicht falsch sein, was ich dachte. Und das habe ich ja eben, ähm, früher schon mal gesagt, diese, diese Haltung, ich kann mich doch nicht geirrt haben, die macht eigentlich, die ist eigentlich die schlimmste Haltung ever, weil die also ja verhindert, Prinzip, dass man rechtzeitig dazu lernt.
1: Also im Prinzip, wenn die Wagenknecht jetzt ihre eigene Partei gründet, sollte, mütze nicht äh, einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden. <lacht> ja, werden. so
0: weit würde ich nicht gehen. Also er ist äh, doch. Ähm, also rhetorisch ist er zumindest für Waffenlieferungen, aber ich, ich nehme ihm nicht ab, dass er im Herzen verstanden hat, dass er falsch lag. Ich glaube ihm das nicht. Und dem Steinmeier würde ich das glauben. Na ja, gut, aber... Jedenfalls ja, den kennt ja auch persönlich. <lacht> ja, okay. Das mit der, das mit der ähm, Terrorliste war aber halt wieder so, das zeigt eben, dass er das nicht verstanden hat. Das war erstens keine Terrorliste, sondern es war eine, eine Liste, die es auch inzwischen nicht mehr offiziell gibt, wo Verbreiter des russischen Narrativs aufgeführt wurden. Also relativ wahllos, die Liste ist relativ kurz, sodass da die Schwarzer drauf stand und er und russische Oligarchen natürlich, das kann man die auch nicht wär alle wär vergleichen. Auch,
1: das wäre mir jetzt aber auch unangenehm, mit einer Liste auf alle wie alles Schwarzer zu stehen. Ja. Da können wir übrigens mal noch drüber reden. Oh nee,
0: Das haben wir in den letzten zwei Wochen schon ausführlich getan. Na gut, ich glaube heute gibt es äh, mal keine, keine Putin-Freund, äh, also außer Mütze nicht, aber keine mhm. sonstigen äh, Themen. Äh. Gut, dann lass uns über äh, die Berlinwahl reden. <lacht> Gut.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Aber okay. ja, letzte Woche auch abgehandelt, aber tatsächlich naja. in der nächsten Woche, also am Donnerstag in einer Woche, ist die Konstituierung des, also eben nicht die Konstituierung des Abgeordnetenhauses, sondern die sondern erste, die erste Sitz Sitz Sitzung nach der, der Wahl. Wahl. Mit neuer Zusammensetzung, da wird dann äh, eine neue Präsidentin gewählt, äh, wahrscheinlich, also bis äh, wenn der Alte bis dahin zurücktritt, aber die neue Regierung wird ja dann erst wahrscheinlich Ende April ins Amt mhm. kommen. Also da ist auch noch wesentlich Zeit darüber zu, äh, zu reden. Was, äh, was ich noch habe, ist auch mit Berlin bezug äh, das Haus Hohenzollern. Äh, ja,
1: das ist schön. Ja, also, ich, also
0: der Kaiser. Ja, doch genau. Heiser. Also, man beschwert sich ja immer in Berlin über die kriminellen Clans, aber der kriminellste Clan der, äh, der äh, deutschen Geschichte der Berliner Geschichte ist ja das Haus Hohenzollern. Die hatten Moment, ja so. Moment, wieso
1: denn kriminell? <lacht> das Recht ist doch auf ihrer Seite. Na ja,
0: vor 100 Jahren gab es ja so einen gewissen großen Bandenkrieg mit anderen Clans oder mit, teilweise mit Mitgliedern desselben Clans in ganz ich Europa. sagen, die
1: waren alle miteinander verwandt.
0: Ja. Und äh, also da sind äh, tatsächlich äh, Clan-Methoden angewandt worden gegenüber den Regierungen von Berlin und Brandenburg und der Bundesregierung, äh, weil es heißt, das waren unsere Schlösser, wir wollen da weiter drin wohnen, klar, also das wäre witzig, wenn man da so als Museumsbesucher durch das Schloss Zäcilienhof in Potsdam wandelt und plötzlich begegnet einem äh, der äh, Prinz Georg äh, von Preußen im Nachthemd, ja, meinetwegen. Uh, und eine Rolle ja, weil er <lacht> gerade vom Kacken kommt, weißt du? <lacht> Äh, Sebastian, du schaffst es immer, also das Niveau dieses Podcasts ist wirklich äh, also ph phänomenal.
1: Dafür bin ich hier. Ähm, da gibt es einen L'Oriot-Sketch äh, über Ludwig II. Ja, stimmt. Da ist, da ist das so ähnlich. Egal, googelt das mal äh, auf, YouTube. auf YouTube. Aber Ludwig II. hatte
0: immerhin etwas äh, dem äh, den ganzen Preußen voraus, er hat sich nicht vermehrt. Ja, also nach ihm kam ja sein äh, irgendwie sein, sein Neffe oder was auch immer dran.
1: Das ist das ist sehr einsichtig von dir. Weil,
0: also dieses Gegenmaterial, das hätte man unbedingt noch gebraucht an der bayerischen ja, komm. Staatsspitze. Ja, komm,
1: das war doch da eh alles inzestuös.
0: <lacht> ja, also jedenfalls, äh, die Preußen möchten jetzt, haben jetzt angeboten äh, äh, quasi auf äh, weitere juristische Streitigkeiten zu verzichten. Und äh, ja, also aus Nettigkeit <lacht> oder eben einfach aus Einsicht, dass es, äh, dass es absurd ist, weil ich hab... ja, es ging ja um die Enteignung. Was?
1: Naja, also die, die wollten natürlich ja die Schlösser wieder haben, die wollten auch Kunstwerke wieder haben und so, alles, was ihnen unrechtmäßig. Endet. Ich meine, das ist der Urenkel des deutschen Kaisers, ne? Mhm. Genau, der Urenkel, genau. Also, er wäre, wenn es den Ersten Weltkrieg oder die Abdankung, also wenn wir das britische Modell verfolgt hätten, wäre er wahrscheinlich heute deutscher Kaiser. Ja. Wenn es in der Erbmonarchiefolge so weitergegangen wäre. Genau. Und die sagen jetzt, wir hören jetzt auf zu klagen dagegen, dass wir das wieder haben wollen. Mhm. Äh, obwohl es ja rechtlich eigentlich klar ist, dass denen das nicht mehr gehört. Punkt. <lacht> Das wäre so, als ob Putin sagen würde, <lacht> äh, Leute, ich erober bloß noch Kiew, dann ist gut.
0: Ja, also noch ganz ist dieser juristische Streit tatsächlich noch nicht beendet, aber es, es sieht so aus, als ob da ein gewisses, eine gewisse Einsicht eingekehrt ist in, diese, in die Chancen. Ja. Hm. Denn ja, es, es gibt das ja, das wissen wir ja, es gibt ja dieses Gesetz aus der frühen Bundesrepublik, dass die Enteignungen dann... Äh, recht, rechtmäßig macht, wenn der frühere Besitzer dem Nationalsozialismus äh, so wörtlich äh, erheblichen Vorschub geleistet hat. Und der Böhmermann hat dann äh. hinterher gesagt, ja, Georg von Preußen, der hat keinen Vorschub geleistet, der hat gar nichts geleistet. So. Ja, ja eben. Aber eben, tatsächlich eben, sein eben. Vorfahr, also sein äh, Großvater, das war der letzte Kronprinz Wilhelm, äh, natürlich hieß man dann auch Wilhelm. Der, 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 der Zarewitsch quasi. <lacht> und das war ja ein guter Freund von Hitler und also da kann man, da gibt es hunderttausend Fälle, wo man beweisen kann, dass er einfach Nationalsozialist war, er war auch Mitglied und also bei allen Gelegenheiten, wenn er öffentlich auftrat, war er eben an Hitlers Seite und und dann will man behaupten, er hätte, er wäre irgendwie Widerstandskämpfer gewesen, also das ist Das ja, ist aber auch sehr dumm. Aber es tatsächlich ja auch, auch da finden sich Historiker, weil Georg von Preußen natürlich ja in die Historiker -Kommission dann auch beauftragt, also so die halt für Geld alles machen, klar. Und dann kann man da, äh, gibt's, gibt äh, gibt's da welche, die die das anders sehen. Ja. <lacht> Man fragt sich immer, so Wissenschaftler, es gibt immer in jeder Wissenschaft immer so eine Handvoll Arschlöcher, die also wirklich absolut kein Gewissen haben. Das ist wie, wie, bei, wie bei Corona, äh, so Corona-leugnende äh, Virologen oder halt bei, bei, äh, bei dem äh, Ukraine-Krieg so Politikwissenschaftler oder Generäle, die dann ausscheren und die großen Helden der Gegenseite werden, wie Erich Fahrt oder Johannes Farwig. Mhm. Und so Oder ein, Werner Patzelt. Genau, Werner J Patzelt, bitteschön. Oh, Entschuldigung. <lacht> nee, der ist, Großer Politikwissenschaftler aus Dresden. Ja, aber den habe ich neulich auch gesehen in so einer, äh, in so einer Gesprächsrunde. Der ist äh, der äh, hat auch gesagt, der würde nicht auf so eine Querfront-Demo gehen. Aber ja, naja, gut. Wir sind schon wieder abgeschweift. Also die, die Hohenzollern... Ist nicht schlimm. Die hohen Zollern lassen jetzt sozusagen fünf Grad sein. Und äh, äh, begnügen sich eben mit der Hohenzollernburg in Sigmaringen, die sie sowieso haben, wo sie ja wohnen. Die können froh sein, dass sie nicht in Österreich wohnen. Sonst wären sie nicht mal mehr Herr von, sondern einfach nur Herr, Herr Preußen. Ja, Preußen ist das der offizielle Nachname? Das ist der Nachname. Der offizielle Nachname. Also die Adelsnach. Friedrich Preußen. Genau. Wilhelm Preußen. Georg Preußen. Georg. Aber der hat ja immer, der hat bestimmt zehn Vornamen, also immerhin, die werden ihm ja, ja. dann nicht aberkannt. Genau. Ähm, okay, gut, ja, äh, schön. Äh, und dann, dann fand dann, ich noch ganz ulkig, dass Olaf Scholz einen Schneeball geworfen hat. Aber...
1: <lacht> Sie merken, es ist nichts passiert ja, diese Woche. Aber
0: da gab es noch diesen Clip und er brach leider auch ab äh, vor dem Wurf. Äh, aber er sagte hinterher selber, ich habe ihn auf niemanden geworfen. Und das, ist, das ist Olaf Scholz in rein Form. Ja, ja. Ja, also er, er, äh, er latscht da allein, spazieren im Schnee, und, äh, grinst schlumpfig und formt dann einen ah. Schneeball. Und, äh, und jeder weiß. Es passiert nichts. Genau. Ja.
1: Also das heißt, alle denen die Merkel zu drösig war, also ich man hätte es wirklich nicht gedacht, ja. dass man die Merkel noch toppen kann.
0: Ja, naja und immerhin der Schneeball gilt jetzt aber auch als schwere Waffe und wird demnächst in die Ukraine äh, geliefert. Also immerhin haben wir da noch immerhin. einen Vorteil rausgezogen. Sag mal, schneit es bei euch eigentlich auch? Äh, Zurzeit nicht, aber es liegt ein bisschen Schnee. Aber der, der ist ja dann nachher wieder weg, ja. Ja, aber ey, entschuldige mal bitte, wir haben, den, wir haben den, 8., nee, den, den, den 9. März, dafür haben sie Geld. Aber also in meiner Erinnerung, ich werde immer Anfang März deswegen krank, weil ich die Temperatur überschätze. Also ich, das, da kommt ah, ja, der okay. Winter ja immer noch mal wieder zurück, fast. Okay, na wenn du das sagst, Tillmann. Nee, also jetzt bin ich noch gesund, aber ich, ich warte noch drauf. Okay, toi, toi, toi. <lacht> ja. So,
1: dann reden wir mal über die Deutsche Bahn. Ja, die Deutsche zwar, Bahn die, kommt hat, ein bisschen ich, später. Ja. ja, natürlich. Na warte, den, den, dann warten wir kurz, dann reden wir erst über ein anderes Thema. Achso, und das ich Thema... meine, der
0: Gag war, die Deutsche Bahn ja, ja, ist später... schon klar, damit okay. das Thema
1: auch Verspätung hat. Ah, ja, komm,
0: erzähl, <lacht> ja. erzähl. Also äh, der Staatssekretär im Verkehrsministerium mit dem schönen Namen Teurer, die anderen Staatssekretäre <lacht> heißen ja später und äh, schlechter, ähm, mhm. die, äh, der hat jetzt angekündigt, dass der sogenannte Deutschlandtakt, den Andreas Scheuer haben wollte. Wenn du das vielleicht nochmal kurz erläutern könntest. Genau, ein Deutschlandtakt bedeutet... Es gibt eine feste Taktung aller Züge. Also wenn man sagt, Minute so und so, kommt in jeder Stunde ein Zug. Wenn man sagt, Berlin nach Magdeburg, kommt immer um äh, äh, 59 der Zug. So war es zumindest bisher. Und dann gibt es aber Ausnahmen. Dann kommt die In der einen Stunde kommt er dann doch nicht. Oder in der einen Stunde kommt er um 58 oder um 00 und so weiter. Mhm. Also das soll alles aufgehoben werden, damit man eben im Kopf tatsächlich auch mal... Verbindungen im Kopf haben kann oder auch sagen kann, ich fahre tatsächlich eine Stunde später und heutzutage ist es ja so, ich fahre eine Stunde später und dann stehe ich am Gleis und denke, oh, äh, hätte ich mal nachgeschaut, ob er wirklich kommt. Mhm. Und äh, das ist natürlich zwingend verbunden mit einer Erhöhung der Pünktlichkeitsquote, denn sonst bringt dieser Takt nichts, sonst geht Geräte ja bei dem Kleinsten aus dem Takt. Also, dass die Umsteigezeiten kürzer werden und so weiter. Die großen Strecken sollen sogar jede halbe Stunde sein. Und das ist halt wirklich alles super im Modell. Und die Schweiz hatte letztes Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum vom Schweiz-Takt. Mhm. Gut, die ist immerhin auch zehnmal kleiner oder noch, noch kleiner als wir aber äh, die macht das und auch das ist ein Grund dafür, dass die Schweizer Bahn äh, Pünktlichkeitsquoten hat, von denen wir nur träumen können. Also dieser, dieser Takt selber, wenn er dann mal eingeführt ist, also klar, in Deutschland würde der eingeführt und würde schon am ersten Tag aus dem Ruder laufen, das ist klar, aber wenn, so ein Takt äh, führt ja dann auch zur erhöhten Pünktlichkeit, weil die, weil die ja, weil die, die Schienen besser ausgelastet sind, es gibt weniger Wartezeiten auf, in, in Streckenabschnitten und so weiter. Also super Sache, und ja aber die Tatsache, dass Andreas Scheuer das wollte, ist glaube ich Aussage genug, dass es denn jetzt erstmal nicht gibt und der Teurer sagte, 2030 schaffen wir knapp nicht. Mhm. Wir rechnen noch 40 Jahre drauf. Und das meinte er das ernst. Das war
1: jetzt kein Scherz. Das habe ich nämlich heute in der Zeitung gelesen. Ich habe gedacht, das war eine Glosse oder ein Scherz oder nein. Das meint nee, das war ernst. keiner.
0: Und ich, ich weiß auch nicht, was da jetzt also wie, wie diese Rechnung jetzt zustande kommt. Das weiß ich leider nicht.
1: Naja, also eins ist ja klar: die Politik, wir hatten ja jetzt die letzten 20 Jahre im Prinzip, kann man sagen, oder 16 Jahre, sagen wir es jetzt mal grob, konservative Verkehrsminister. Mhm. Und auch unter Rot-Grün war es ja jetzt nicht so prall, was den Ausbau der Schiene betraf. Ja. Das heißt, das deutsche Streckennetz marodiert natürlich vor, entschuldigung, marodiert natürlich vor sich hin extremst. Ja. Und dadurch äh, ist das natürlich... also. Marodiert. Fahren,
0: <lacht> das heißt, es würde sich irgendwie... Äh, korrodiert, entschuldigung. Ja. <lacht> natürlich korrodiert.
1: Naja, äh, die fahren ein System, was komplett verschlissen ist, auch noch auf Verschleiß. Ja so Und dann kann ja nichts passieren. Das heißt, die müssten jetzt erstmal Milliarden in die Hand nehmen, um äh, Strecken zu hören. Ich habe jetzt bloß gelesen, die waren irgendwie eine Bahnstrecke Köln-Düsseldorf oder so, mussten die innerhalb von zwei Jahren viermal bauen, weil die erst die Oberleitung, dann die Unterleitung, dann die Schienen und dann, das konnten die aber nicht gleichzeitig machen, weil es einfach nicht ging. Ja, so, im laufenden so, Betrieb, ja. So kaputt ist die Bahn.
0: Ja, und Im man Prinzip merkt ja, jetzt, jetzt gibt es ja mehr Baustellen als früher, was ja auch wieder zu Verspätungen führt, weil die Baustellen ja auch nicht optimal gemanagt werden. Erstmal wird überall äh, quasi abgesperrt und dann immer äh, äh, gesagt, so, jetzt haben wir erstmal sechs Monate lang die Baustelle und äh, manchmal hält die Bahn ja diese Frist ein und dann öffnet es wieder und manchmal auch nicht. Also das ist schon, schon alles äh, sehr ärgerlich und äh, das wird uns jetzt die nächsten anderthalb Jahrzehnte mindestens noch äh, begleiten, dass man dass man eben vor allem Strecken nicht hat, die es eigentlich geben sollte. Frage der
1: Fragen. Wäre das besser, wenn die Bahn noch äh, von Beamten geführt werden würde?
0: Ähm... <lacht> Äh, wahrscheinlich nicht, ja, wenn, man, so. also, äh, wenn man sich dann vom, zum Beispiel als Beamter vom Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz versetzt, wenn man zu schlecht arbeitet, wird man zur Bahnstraf versetzt, so wäre das dann. Und, äh, wahrscheinlich, dann, dann wäre wahrscheinlich
1: die Bundeswehr nicht mehr das Schlimmste äh, im öffentlichen <lacht> Dienst. Das ist so ja geht es auch. auch. Ja. ja, prima.
0: Also das, das ist wirklich ein, ein, ein Trauerspiel und ähm, es dazu gehört ja, dass die aktuelle Bundesregierung ja auch äh, nicht gut dasteht bei der Bahn, äh, weil das auch so, so eine Art Glaubenskrieg geworden ist mit dem FDP Verkehrsminister, dem die Bahn scheißegal ist und der das auch sagt, der sagt, ich will meine Priorität sind Autobahnen und dann eben auch äh, dieses Gerede um die E-Fuels, äh, äh, was man jetzt in der EU äh, im EU-Rat äh, zur Abstimmung verschoben hat und so weiter. Also das, das sind die wichtigen Themen. Und natürlich muss man Autobahnen in Schuss halten und sagen, okay, es lohnt sich nicht, wenn eine Autobahn existiert, aber kaputt ist. Es ist wie bei den Bahnschienen. Genau. Aber dass man denen jetzt absichtlich größere Priorität einräumt, das ist einfach ein Signal äh, an, an die Wähler und äh, ja und an die Gegenseite, dass es, dass sie einfach Idioten sind, ja. Na ja gut, das ist natürlich, die Frage
1: ist natürlich mehrheitlich, äh, ob die Deutschen dann eher die Autobahn priorisieren würden oder den Zugverkehr. Ich denke, mehrheitlich würden die Deutschen nach wie vor die Autobahn priorisieren. Wir sind hier immerhin in Deutschland. Also es wird niemals timmern, und da lege ich mich jetzt fest, niemals zu einem Tempolimit in Deutschland kommen. Zumindest da nicht wird, zu unserer Lebzeiten.
0: Da würde ich mich wieder, da würde ich dir wiederum widersprechen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch in dieser Wahlperiode kommt, als kleiner Kompromiss zu irgendwas. Ja. Oder zum, also minde, spätestens in der nächsten Wahlperiode. Aber es ist wirklich. Ähm, also, dass es
1: in dieser Wahlperiode kommt, dafür ist es zu spät. Ja. Weil wir haben die, wir haben die zwei Jahre im Prinzip jetzt fast rum. Legislatur. Mhm. Und alles, was jetzt passiert, würde sich schon auf den Wahlkampf für die nächste Bundestagswahl. Und jetzt stell dir bitte mal vor, ich weiß, angeblich ist eine Mehrheit der Deutschen für ein Tempolimit mhm. auf Autobahnen. Angeblich. So, das kann sogar sein, dass das kurzzeitig mal so war. Aber jetzt stell dir mal vor, die würden jetzt, jetzt ein Tempolimit machen. Oder sagen wir mal in einem Jahr. Also jetzt würden sie es sowieso nicht machen. Sie müssen es ja erstmal ankündigen. Und bis es dann umgesetzt ist, würde es, es würde immer näher an diese Bundestagswahl rücken. Und dann würden die Tempolimit-Gegner die sie interessanterweise, ich will das jetzt nicht alles in einen Topf hauen, aber das sind die Ungeimpften, die äh, ja. äh, gegen Waffenexporte sind.
0: <lacht> ja. Ähm, da merkt man die schon würden, die Qualität der Argumente, <lacht> wenn, man, äh, ja, wenn man Oder so, so
1: auch wie du das auch immer interpretierst. Ja. So. Ähm, die würden so ein Bohai dann machen gegen dieses Tempolimit, dass SPD und Grüne dermaßen abschmieren würden bei der nächsten Wahl. Also, glaube ich. Aber ich, ich habe ja ich auch geglaubt, Putin, nicht, Putin die marschiert die nicht in die Ukraine. Aber halt. die
0: FDP ist, ähm, die will sich ja profilieren mit diesen Themen und, und sie merkt, also sie müsste eigentlich merken, dass nichts, also sie, man könnte jetzt sagen, als, als FDP-Anhänger oder als jemand, der sie grundsätzlich äh, manchmal wählt, könnte man denken: ach cool, äh, die machen da Dampf. Und die, die machen Zoff und, und die, die behalten ihren Standpunkt in Bezug auf unseren Besitzstand, nämlich das Auto. Aber das passiert ja nicht. Die verliert ja alle Wahlen und steht auch bei Umfragen schlechter da. Das heißt, dieser Zoff, der bringt ja gar nichts. Die kann sie, kann sie offensichtlich nicht profilieren. Und dann äh, irgendwann halt umzukehren und zu sagen, okay, oder wir verlieren halt noch die nächsten drei Landtagswahlen und, und, kehren und merken dann erst, dass es nichts gebracht haben wird. Das Grundproblem
1: ist einfach, den Deutschen sind Inhalte scheißegal. Er will bloß, dass die Regierung sich nicht streitet.
0: Das auch, ja. Und ähm, ich glaube, die FDP kann zurzeit nichts dagegen machen, äh, ähm, als ähm, äh, dass sie eben äh, als Teil von Rot-Grün wahrgenommen wird. Äh, und Was wenn, sie ja auch ist. Und wenn sie dann eben diesen Zoff veranstaltet, aber wie gesagt, man müsste es irgendwann merken, dass es nichts bringt. Und also der, der Gipfel, der Gipfel von, dieser ganzen, von diesem Glaubenskrieg, wie es sogar Leute selber aus der FDP nennen, aber natürlich mit Blick auf die anderen, das sind die, mhm. wie Glaubenskriege halt so sind, immer die anderen sind die, die falsch glauben. Das ist ja diese Debatte um die E-Fuels. Also äh, das,
1: äh, das... Das finde ich ja total lustig. Ne? Die haben ja das Verbrennerverbot eigentlich äh, avisiert 2030.
0: Und jetzt so eine
1: kleine Splittergruppe.
0: Andersrum, kannst du dich erinnern? 2035, als also EU, das ist ja eine EU-Sache. Mhm. Ähm, das fällt in EU-Zuständigkeit. Und, und ähm, das Europäische Parlament hat schon zweimal für 2035 als Termin gestimmt. Und, und okay. das sollte jetzt in den Rat, ja. So, und das wird jetzt an der FDP scheitern.
1: So. Erinnerst du dich, als, du den, als sie den Euro-Rettungsschirm, den allerersten, als es die Griechen, Griechenland-Krise, da kann sich schon kein Mensch mehr daran erinnern. Ja. Brexit ist eine Ableitung vom Grexit. Das weiß auch schon keiner mehr. Das stimmt, ja. Egal. Da gab es doch diesen Euro-Rettungsschirm und der sollte aufgelegt werden, und das war ja nach damaligen EU-Statuten noch so, dass das einstimmig erfolgen müsste. Mhm.
0: Und das wäre fast gescheitert. Woran? Weißt du das noch? An einer Mitgliederabstimmung der deutschen FDP. Nee. Äh, nicht? Also als es dann letztendlich
1: sind, war, die Slowakei. Es war eine kleine Partei in der Slowakei, ja. die, die 5% gerade so äh, slowakisch, also nur mal so. Stimmt, äh, ja. Die Regierung ist dann auseinandergebrochen, da muss es muss genau. eine, eine Neuwahl geben. Und dadurch ist es dann doch noch durchgekommen, mhm. aber die hätten das verhindert. Und zwar in einem Stimmt. Land, was 5 Millionen Einwohner hat, das heißt eines der kleinsten Länder der EU, ja, mit 5 Millionen Einwohnern hat die Slowakei mhm. und von diesen 5 Millionen Einwohnern, die Wahlberechtigten werden dann also so bei 3,5 Millionen ungefähr liegen. Zur Wahl gegangen sind wahrscheinlich, wenn es einigermaßen normal ist, 2,5 Millionen. So, davon
0: 5 Prozent. Nee, in der, Slowakei, in der die Slowakei ist fast immer Rekordhalter nach unten bei der Wahlbeteiligung. Okay. Also es gab also Europawahlen es aber, mit unter 20 Prozent, das ist Wahnsinn. Also aber mal eine Million sind zur eigentlich Wahl Eigentlich muss man gegangen. da eigentlich nur zwei, drei Leute auf der Straße fragen, was wählst du? Und dann hat man schon das Parlament zusammengesetzt. So. Okay, dann ist es sogar, also sagen wir mal, eine Million ist zur lässt sich auch leichter
1: rechnen. Ja. 5 das sind also 50.000. Ja. Das heißt, 50.000 Menschen hätten in einem 535 Millionen großen Konglomerat hätten verhindert, dass es zu diesem Euro-Rettungsschirm
0: kommt. Ja. Und so ähnlich kommt mir das jetzt gerade mit der FDP vor. Genau, also es, äh, es ist so, dass der, äh, dieses Verbrenner aus braucht ja dann also im Parlament, im Europäischen Parlament, eine, eine relative Mehrheit, das, die, die wurde ja äh, locker übersprungen und im Rat braucht man eine qualifizierte Mehrheit. Und da kann man jetzt nochmal ganz kurz ähm, äh, die Hörerinnen und Hörer fragen, was das ist. Ähm, oder es ich... mal in die Kommis. <lacht> genau. Nein, also äh, das sind 55 Prozent der Staaten was äh, 15 wären und, äh, und dazu noch 65 Prozent der Einwohner. Also diese Staaten müssen diese Einwohner repräsentieren, und, äh, aber mindestens vier. Das heißt, drei größte Staaten dürften es nicht sein. Aber nur Donnerstags bei Vollmond. <lacht> so ähm, so sind um die Regeln, die waren, wesentlich, waren früher wesentlich komplizierter, also man kann froh sein und man es lässt sich relativ leicht erreichen, wenn die, wenn die großen Staaten mitziehen. Jetzt sind aber drei große Staaten dagegen, nämlich Deutschland, Italien und Polen, die schon zu dritt diese 35-Prozent-Sperrminorität bilden würden. Und als vierter Staat, der also quasi keine Einwohner, sondern nur sich als Staat mit einbringt, kommt Bulgarien noch dazu. Also, wenn Deutschland zu diesen vier, also zu diesen drei, dazu stößt, was Stand jetzt möglich ist, weil Enthaltung ist gleich Nein-Stimme. Mhm. Äh, dann wäre das gescheitert und deswegen hat die der EU-Rat diese Entscheidung jetzt erstmal aufgeschoben. Da gibt es jetzt also noch keine, weil wenn es mal abgelehnt ist, dann lässt sich es nur sehr schwer, also dann ist das erstmal, diese Initiative erstmal gestorben.
1: Und die Klöten von Lindner und von Wissing sind so aufgebläht, dass sie kurz <lacht> vor Platzen sind oder was?
0: Ähm, ja, also das, äh, anscheinend haben die das so ähm, kalkuliert äh, und äh, was man so im Ausland hört, das ist ja wirklich jetzt, da ist jetzt Deutschland der Buhmann, die deutsche Regierung. Und oh, das ist ja was ganz Neues. Vor allem, das kennen wir ja gab, gar nicht. Ja es, gab ja, es gab ja letzten Sommer eine Absichtserklärung, also, zu sagen, also das nennt sich Trilog, also diese komplizierte quasi dieser, die, dieser komplizierte Dialog aus Parlament, Rat und äh, Kommission. Um, um das vorzubereiten. Da also sitzen also hunderte Beamte monatelang zusammen und machen diesen Plan und dann die Abstimmungen sind letztlich äh, äh, vor allem im Rat und, vor all und und in der Kommission sind Formsache. Also das ist wirklich eine Besonderheit, dass man sich an, an etwas, das, wo man die Absicht monatelang vertreten hat, dann plötzlich nicht mehr. Also und das, es gab ja seither keinen Regierungswechsel. Es kann ja, natürlich kann man sagen, oh, das war die Vorgängerregierung, wir sind jetzt die komplette Gegenseite, wir machen das nicht. So ist es in dem Fall nicht, sondern ja, man hält sich an die eigenen Absichten nicht und das ist schon mal, das kann man uns, uns tatsächlich vorwerfen. Und mhm. ne, dazu kommt ja noch, dass es so ein absurdes Gebilde ist, diese E-Fuels. Also ähm, E-Fuels ist im Grunde Benzin oder Diesel das aber aus, ähm, äh, aus Erneuer mit erneuerbaren energien zustande gekommen ist also man packt, irgendwie, man packt co2 und man packt irgendwas äh, quasi ver versucht es reinzupressen wieder in eine flüssigkeit die dann aussieht wie, wie äh, treibstoff äh, und, äh, äh, ja. das bedeutet beim verfeuern, fällt CO2 an, aber dasselbe CO2, was, was man vorher aus der Luft rausgezogen hat. Ja, aber selbst wenn,
1: Verbrenner ist Verbrenner und die Technik ist die gleiche. Und, ja, genau, aber äh, es ist ist es, auch, aus dem Grund ist es Gott, Gott dreimal
0: so teuer. Klimaneutral, genau. Also mhm. äh, Das Behauptet man denn eben als klimaneutral, obwohl es natürlich alles verbrannt wird und so es wäre sinnvoll, weniger CO2 in der Luft zu haben äh, und auf lange Sicht dann eben äh, die, den Strom eben aus der Sonne oder aus dem Wind oder aus dem Wasser zu kriegen. Naja, so und dazu kommt noch, also erstmal muss diese Energie äh, quasi in Flüssigkeit gepresst, ge geformt werden. Da, da gehen schon mal ähm, 30 äh, 60 bis 70 Prozent der Energie flöten und dann wieder bei der Umsetzung im Auto auch nochmal so viel. Das heißt, der Wirkungsgrad von E-Fuel liegt bei 10 bis 12 Prozent, habe ich gelesen. Und damit weitaus niedriger, äh, also ein Fünftel von, äh, von zum Beispiel von äh, elektrischem Strom der, äh, im, im Auto. Und das heißt, man braucht viel, <lacht> also wenn man das jetzt mit erneuerbaren Energien bestückt, dann bräuchte man fünfmal so viele Windräder für ein Auto oder jetzt für, für die Zahl an Autos, äh, wie, wie wenn man ein Elektroauto damit äh, fahren würde. Und, und dass es diese Windräder schon mal gar nicht gibt und dass es die auch vielleicht 2035 nicht geben wird, wenn die Ampelkoalition so weitermacht oder wenn die FDP so weitermacht, das ist so, man, man nimmt den Strom dann aus äh, äh, letztlich wieder aus der Kohle oder aus konventioneller Herstellung <lacht> und äh, im, im schlimmsten Fall äh, wird dadurch die, der Kohlestrom tatsächlich wieder mehr, weil ja, der Bedarf steigt. ja Also ange, angenommen, das würde jetzt so eingeführt, die E-Fuels, äh, dann würde der Kohlestrom wieder ansteigen. Das ist tatsächlich das, ein mögliches Ergebnis.
1: Also das heißt, diese ganze Idee ist kompletter Schwachsinn, also die FDP ist prädestiniert dafür?
0: So, und, äh, und dazu kommt noch: also, man kann natürlich beim Herstellen, also die, die Autohersteller wollen das alle überhaupt nicht, weil sie sich natürlich schon damit abgefunden haben, beziehungsweise die Planung läuft, aus dem Verbrenner auszusteigen. Die wollen das selber. Der VW, äh, nee, der Audi-Chef, der den schönen Namen Düßmann trägt, also wir haben heute Abends Bingo, hm. ähm, der sagt, 2033 produzieren wir schon gar keine Verbrenner mehr. Und natürlich kann, kann, kann sich das auch wieder ändern, weil die Autoindustrie macht ja dann einfach das, wo es das Geld gibt. Aber wenn man jetzt einen Verbrenner konstruiert, dann ist es ganz schwer, dem, zu ver dem, dem Besitzer des Autos dazu zu verbieten, da konventionelles äh, Diesel- oder Benzin reinzuschütten. Genau. Weil die chemischen Eigenschaften eben ganz genau gleich sind wie bei den E-Fuels. Und wie, wir wissen, die Beharrungskräfte der Verbraucher sind enorm und es ist natürlich wahrscheinlich... Also, man wird das Billigere nehmen und äh, wie gesagt, wenn E-Fuels so teuer sind, müssen sie entweder hoch subventioniert werden oder sie sind eben teurer. Also, der und dann drei, tankt sie keiner. Und dann tankt Das ist wie bei den Hybridautos. Ja, äh, die benutzt auch fast keiner als Batterieauto, sondern jeder tankt da rein. Vor allem, die, so vor allem die Dienstwagen. Also das sind alles so Entscheidungen, ähm, die sagen wir über, wir, wir, überlassen dem Verbraucher die Entscheidung. Aber die Entscheidung ist eben ganz knallhart. Entweder traditionell oder knallhart finanziell. Und das heißt, das Bestehende gewinnt immer. Und das ist wirklich, so. das ist absoluter Wahnsinn, diese E-Fuels. Und ich finde tatsächlich, da sind 6% in den Umfragen oder was die FDP hat, ja sind noch 6% zu viel. Ja gut, aber dieses Argument kann man bei der FDP ja auch bei ganz anderen Sachen bringen.
1: Tillmann, wir sind fast am Ende des Podcasts, aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast noch zwei, drei kleine Schmankerchen. Dann schmeiß mal raus, ich habe Bock zu lachen.
0: <lacht> äh jetzt, also es gab ja den, den Klimastreik, der jedes halbe Jahr auf der sozusagen von Fridays for Future ist, aber diesmal gab es ja tatsächlich große Probleme, weil gleichzeitig der Verdi-Streik vor allem im Nahverkehr war. Mhm. Das heißt, viele Klimastreikende äh, muss, äh, konnten gar nicht auf die Demo, weil ihre Mütter mit dem SUV gar nicht äh, durch die, beziehungsweise, äh, beziehungsweise weil sie mit dem Bus nicht hinkamen. Und, mit, und Unhöflich, der, der SUV blieb eben stehen, weil, weil manche sich schon geklebt hatten. Also ganz... Äh, ja, da können sich aber die Demonstranten untereinander auch mal absprechen. Das ist ja alles hier linksgrün versifftes Pakt. <lacht> Eigentlich müsste, müsste man sich, ja sich dann erst geben, wenn die Mütter durch sind, äh, durchgefahren so, sind. So, genau. Die eigenen zumindest. Also äh, das war jetzt leicht populistisch, aber äh, tatsächlich frage ich mich, warum, warum die Klimaaktivisten mit Verdi zusammen äh, streiken. Also die wollen ja, dass der... der also klar das offizielle Argument war, die Bediensteten sollen mehr verdienen. Aber äh, ja, ich, äh, das sind irgendwie so zwei Milieus, die für mich nicht zusammenpassen.
1: Naja, äh, Volker Püspers hat das ja mal so schön gesagt: In Nordrhein-Westfalen wurde ja 35 Jahre, also es gab in Nordrhein-Westfalen 35 Jahre lang zwei Parteien: einmal die CDU in der Opposition und die CSU an der Regierung. Und damit meinte er die SPD, weil der einfache Arbeiter an sich, den ja die SPD gerade in NRW bis zum Schluss immer noch vertreten hat, ja. einfach jetzt nicht in dem Sinne links ist. Mhm.
0: Ja, ja, also das äh, mag sein und ähm, jedenfalls äh, gibt es da wieder äh, großen Bedarf an, äh, an Erhöhungen oder an, an ja, Lohnerhöhungen und anscheinend ist Fridays for Future jetzt auch allgemeinpolitisch für, für Tarifverhandlungen zuständig. So, so, Mer Was hast du noch? <lacht> äh, ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, äh, letzte Woche. Beim, das geht ja was an. Bei der Lektüre der Zeit habe ich mich ertappt, dass ich Christina Schröder sympathisch finde. Und dafür oh möchte ich Gott, mich entschuldigen. So. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Das war die letzte
1: Ausgabe <lacht> von Lucke und Hengstmann.
0: Wir kennen Christina Schröder noch. Das ist ja die Tochter von Gerhard Schröder zwischen der siebten genau. und achten Ehe irgendwann. Nee, äh, die hieß früher Köhler. Also sie ist die Tochter von Horst Köhler. Und ähm, äh, dies stritt sich. Das gibt ja das schöne Ressort Streit in der Zeit. Also äh, tolle Sache. Da kommen immer, immer eine Vernünftiger und ein, ein abge also da kann man dann, da kommen die Impfgegner und die, die Russlandfreunde zu Wort. Und Christina Schröder war in der Kategorie die Vernünftige. Die Vernünftige. Oder was? Sie oh stritt Gott. mit jemand mit einer von der amadeu Antonio Stiftung. Das klingt anthroposophisch. Nee, das, das sind so eine antirassistische oder so eine Woke-Stiftung. So. Ah, äh, also Anthroposophen. Die Stiftung möchte, ähm, dass, äh, dass die, äh, dass ein Regist, also die möchte ein Register aufstellen für äh, antifeministische Vorfälle oder antifeministische Personen, die sollen da verzeichnet werden, also denunziert werden letztlich. So. Und äh, das, Ziel sogar, das Ziel ist dann sogar, auf die, äh, auf die Gesetzgebung anzuwirken, dass Antifeminismus eine Straftat wird. Jetzt, Was verstehen die unter Antifeminismus? Ja, das ist eben das Problem. Ähm, also man kann natürlich sagen, äh, Feminismus ist super Sache, Antifeminismus weniger gut, aber immer zu sagen, der bestraft, muss bestraft werden. Und tatsächlich, äh, es kann zu der kuriosen Situation führen, dass zum Beispiel Alice Schwarzer ins Gefängnis käme, Genau. Wo jetzt erstmal nichts dagegen zu sagen ist, aber eben <lacht> aus anderen Gründen. Aber genau. sie ist ja bekannt, also jetzt, wenn man sich mit woken Leuten über Alice Schwarzer unterhält. Woken Leute haben ja von der Welt jetzt nicht so viel Ahnung. Die wissen nicht, dass gerade ein Krieg tobt, dass Alice Schwarzer dafür ist. So. Sondern wenn man diesen Namen sagt, dann sagen die woken Leute, ähm, oh, die ist ganz schlimm, weil sie nämlich äh, leugnet, dass es äh, mehr als zwei biologische Geschlechter gibt. Ah, ja. auch da ist wiederum der Unterschied äh, biologisch und, äh, und äh, gesellschaftliches Geschlecht. Ähm, aber man darf sozusagen aus dieser, aus dieser äh, Woken-Richtung nicht der Meinung oder nicht ähm, die Ansicht vertreten, dass die Biologie eben zwei Geschlechter hat. Und hm. solche Leute nennt man TERFs, also tra äh, trans-exkludierende radikale Feministinnen. Ah, und ja. Also das heißt, die radikalen Feministinnen aus, aus dieser Sicht, die würden dann angeklagt, weil sie ja äh, 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 Transmenschen eben äh, sozusagen äh, irgendwie anders einsortieren, als, als sie sich selber einsortieren. Also sozusagen, wenn jemand sagt, ich bin eine Frau, dann muss das auch biologisch so sein. Hm. Und da darf man das nicht anzweifeln, da darf man darüber nichts sagen. Gut, wie gesagt, man kann sich am besten auch gegenseitig in Ruhe lassen, man muss gar übereinander gar nichts sagen, aber diese, genau. diese, äh, dieser Furor, mit dem da jetzt äh, ja, äh, gefordert wird, solche Leute müssen irgendwie bestraft werden. Das ist schon eine Frage. Und die Christina Schröder ist ja sozusagen äh, eher als Antifeministin bekannt. Also äh, als Familienministerin war die ja wirklich äh, die wahrscheinlich die schlechteste, die es jemals gab. Äh, und äh, die sprach da ganz vernünftig dagegen. Also irgendwie
1: muss ich jetzt... Tillmann <lacht> wird auf seine alten Jahre noch CDU-Wähler. Machen wir uns noch nichts vor.
0: Ja, also... Äh, vielleicht, äh, das, da muss noch viel passieren.
1: So, und ihr das jetzt hier völlig eskaliert und Themann ab nächste Woche Werbung für die AfD macht, liebe <lacht> Hörenden. Das war Folge 19, wenn ich mich gerade nicht allzu sehr irre. Ja, ich ist glaube, richtig. Ja? Folge 19 von Lucke und Hengstmann, dem politik mit Augenzwinkern aus Berlin und aus Magdeburg. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Themann, ich danke dir und tschüss. Danke auch, Sebastian. Tschüss.